0: Estamos aqui no projeto de podcast, onde a gente vai entrevistar os nossos artistas aqui de BH. A gente vai inaugurar com uma convidada, DJ Bell.
1: Olha que honra! Gente, prazerzão estar aí nesse projeto com vocês, sendo a primeira artista a ser convidada. Estou me sentindo estrela, hein? Nossa Senhora!
0: Exatamente. Então a gente vai começar agora a dar melhor do que a DJ Bell. É, mas vamos lá. E quando começou sua trajetória, gente? Eu, Conta um pouco da
1: sua trajetória. Cara, eu, eu comecei em fevereiro de 2019, ano passado. É, eu comecei mesmo porque eu tava sentindo uma falta de funk na Europa. E, e a gente teve A gente fez um projetinho rápido, eu e minha produtora. Escrevemos tudo o que a gente queria. É, tudo que eu queria colocar em prática, tudo que eu queria tocar, a personagem Belbert Bertinelli né, que eu queria botar nos palcos. E apresentávamos para o empresário que eu tinha lá. Ele aceitou e aí ele me deu uma... uma, uma, uma fala assim, você tem uma semana se aprender a tocar. Falei, o que, que eu vou fazer? Comprou o equipamento, me botou para rodar e falou, você vai abrir um show da Pocahontas em Londres. Fiquei tremendo na base, mas fui. Aprendi a tocar... E abriu o.
0: Bel, por que DJ Bel?
1: Cara, essa pergunta é engraçada e boa. Na verdade, meu nome é Isabela, mas meu pai desde pequenininha me chama de Bel. Engraçado isso, eu não sei porquê, mas sempre me chama de Bel. E aí eu, eu coloquei DJ Bel Bertinelli, que é meu sobrenome. E pegou, a galera agora me chama só de DJ Bel.
0: Bem conhecido, né? O DJ Bel. E
1: Olha, é um nome
0: rápido, sou... né? É um nome rápido, né? Um nome assim, que isso já soa bem, DJ Bell. Casa qualquer
1: música também? Casa qualquer
0: né? música. Não, todo mundo já, já fica conhecido de forma mais boa. É o show da Pogarrontas, em eu
1: Londres. Eu tô de um
0: pouco tempo.
1: Em pouco tempo. Que isso,
0: foi é um desafio, né?
1: Foi, foi. Eu acho que desde o, desde o começo da carreira eu sou desafiada, né?
0: E quando... Como que foi o seu aprendizado, assim? Você foi usando o YouTube? Cara, né?
1: foi, foi. Eu tinha muito amigo DJ aqui em BH. Então fui ligando pra eles, fui pedindo ajuda, fui pedindo uns toques, o que eu fazia. Mas eles estavam me dando mais conhecimento deles, né? Tipo assim, cada pessoa eu acho que tem um, uhum. um jeito de aprender. Sim. Fui pro YouTube. Fui pro YouTube, coloquei vídeo no YouTube, fui tentando aprender. É, minha controladora é uma controladora muito moderna. E graças a Deus ela é até mais fácil de, de manusear, então... Joguei no YouTube e fui aprendendo. Tocando dentro de casa, fazendo shows pequenos lá. Uhum. É, dentro, da minha, dentro da casa pra minha mãe, para minhas amigas. E, e deu certo, deu certo. Ela gostou muito também, graças a Deus. Minha madrinha, meu funk. E foi ótimo, foi ótimo.
0: Meu, que massa. Vou virar DJ. E agora? Que, qual foi o seu pensamento, assim, inicial? Mais Cara,
1: eu sempre fui muito autêntica. Eu acho que uma qualidade que eu tenho, assim muito forte, é a minha personalidade e, e, e o que eu quero mostrar e passar para as pessoas. eu A primeira coisa que eu pensei, é, quando começar quando eu, comecei, quando eu comecei a tocar, foi mostrar quem eu sou. O meu jeito mesmo, é mostrar eu, eu sempre, desde pequenininha, eu gostei de dançar demais, minha família sempre foi muito extrovertida e, e, e eu pensei muito nisso. porque eu, eu quero mostrar quem eu sou nas festas mesmo, a... a a Bel que, que dança qualquer música, que dança engraçado, que dança zoando, que, que, que passa essa energia para as pessoas. Então foi isso, eu falei, eu, eu, eu tenho que, que, que passar isso de um modo que as pessoas entendam que, que essa é a DJ Bel. Tem que, tem que fazer essa, essa, essa personalidade minha uma profissão. E foi isso, graças a Deus eu consegui demais.
0: Então, tipo, esse seu lado artístico, vamos dizer assim, já tava meio que enraizado já. É,
1: enraizado. Eu sempre fui aquela pessoa assim, que, que o povo fala, Bel, bota a música aí. As meninas me chamavam de belo Lançamento, que eu sempre sabia a música que tava tocando no momento, eu sempre sabia a música que tava ali, o funk que tava na atualidade e, e eu sempre, sempre colocava. Acho que foi isso também.
0: Começou bastante,
1: que, né? É, que, que me ajudou também.
0: Desde nova eu já agitava o rolê, né? Vamos lá. Qual foi o seu primeiro pensamento antes de começar e hoje em dia, assim, na área artística? O que você pensou, assim, antes de pôr mais casting? É,
1: um pouco tímida, não sou tão feliz assim quando eu sou no palco. Tem dias que eu quero só ficar dentro de casa, quietinha. Mas a maioria, a maioria da, da, do que eu passo no palco é, é... sou eu, Isabela, mesmo, também.
0: E a mesma DJ Bell dos palcos? É a mesma da vida real? Ah, sem filtro?
1: Isso é engraçado, essa pergunta é boa, porque as pessoas me veem muito no palco, é, pulando, dançando, é, cantando, extrovertida e sem vergonha de nada, mas às vezes eu não sou assim, às vezes eu sou super tímida, é difícil, confesso, quem tá ouvindo essa podcast aí, que é amigo meu, com certeza vai estar tá rindo nessa hora, mas uma hora eu, eu tem, tem vezes que é, que é difícil, eu sou... Enacanhado. E essa coisa toda que já tinha no Brasil, eles, eles não entendiam lá fora. E aí eles sempre falavam você é louca? Você vai, vai usar microfone pra mim de toca atrás da cabine. E aí depois que eu tocava, eles sempre pediam pra comprar outras datas, pra eu voltar.
0: Uhum.
1: Isso era muito bacana, assim.
0: Isso foi um teste que você fez que deu super certo. Isso, no início todo mundo julgou. Exatamente.
1: É, não, eu fui assim, eu fui o, o teste pra Europa.
0: Uhum.
1: E até pra mim também, porque eu nunca tinha feito nada disso antes, né?
0: Sim.
1: Então, foda.
0: Foi legal. Bom, qual foi assim, uma das maiores barreiras que você enfrentou assim como DJ? Você já né, citou que você enfrentou a barreira da questão de você, ser DJ que sai de, da cabine, né, e Isso. palcos, animação, microfone, tudo mais. Essa barreira foi uma das principais? Cara,
1: foi, não teve mais alguma. Acho que foi, Eu acho que essa foi uma das principais, não só essa, mas como é, mulher no funk Teve um, até um, um fato muito engraçado Que quando a gente foi fazer um show Em Amsterdã, eu fui abrir o um show Do Calcinha Preta E todo mundo sabe que é brasileiro Quando sai do, do Brasil, não sai para poder curtir é festa não, O brasileiro sai para trabalhar E tal, mas é uma galera mais antiga E Quando eu fui abrir O um show do Calcinha Preta é, Foi muito complicado porque o público Do Calcinha Preta é totalmente diferente do funk Sim. E eu levei dançarino eu levei tudo e não foi muito legal. Esse show foi um aprendizado que eu lembro que tinha as pessoas mais velhas na plateia e eles, eles gritaram é, é, pra eu sair do palco, que funk não era música é, 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 pra ninguém escutar, e eu não tava tocando putaria, não tava tocando nada. Sim. Mas aquilo ali foi para mim um, um, uma barra. Eu segurei o choro no palco, continuei o show, terminei, fui pro camarim, quis chorar, quis pernear, mas aquilo ali foi um aprendizado. E uma das barreiras que eu enfrentei, tocar funk na Europa, não é tocar funk no Brasil Lá a gente sofre um preconceitozinho Forte, mas que me ajudou muito assim, Eu aprendi bastante com isso
0: Sim, é massa Vamos lá, e também né, Você foi uma das primeiras DJs né, A levar o funk pra Europa
1: Cara, isso, isso é um
0: fato massa. muito curioso Muito
1: feliz, muito feliz disso Porque eu lembro que quando eu comecei Tinham poucas mulheres Poucas mulheres mesmo fazendo E na Inglaterra mesmo, ali na Europa Não tinha nenhuma fazendo o que eu faço, porque é o, 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 o palco com o microfone, a, inter, a produção toda montada ali, era, era difícil, eu até sofri alguns preconceitos, alguns, tive que quebrar algumas barreirinhas ali pra poder passar isso tudo, e aí depois, graças a Deus, a gente abriu uma porta cabulosa, e depois de mim foram muitas, foram muitos,
0: uhum. e
1: graças a Deus, eu tô muito feliz, sou muito feliz por... Aberto essa porta
0: aí. Você foi a percussora, né? Do modo de, assim, de ser uma DJ no palco.
1: Então, me turmei né, muito de uma cara, né? Apanhei bastante para poder. Eu chegava muito em show em Portugal e a galera não entendia o que eu queria passar. A galera não entendia, assim, os contratantes ainda não entendiam como era ser DJ com microfone no palco. E, e...
0: Você começou o público, né? Que é, ainda não tem conhecimento, mas muita gente deve ter dúvida. Você começou sendo DJ aqui no Brasil, levou o funk, né, pra Europa, ou você começou da Europa e trouxe um pouco, né, das raízes ali da Europa ali, do que você conseguiu construir pro Brasil.
1: É, não, foi assim, eu comecei na Europa, eu comecei na Inglaterra, é, eu moro na Inglaterra tem muito tempo, mas eu, eu vou e volto sempre, assim, e, e eu comecei na Inglaterra, comecei a tocar lá, fiz algumas cidades da Inglaterra, Manchester, Birmingham, uh, Leste, rodei um pouco ali da, da, da Inglaterra e fui para para Europa. E graças a Deus a gente, a gente conquistou esse, esse público todo. E também graças a Deus consegui conquistar muitos gringos. Tem até tem várias histórias engraçadas nisso, que, que eu me orgulho muito, assim, de entrar em balada e ver que só tinha gringo, pensar em voltar para trás e falar eu não vou tocar aqui e conseguir fazer todo mundo dançar. Isso aí é conquistas grandes. É, e aí foi, que, foi onde eu, eu, eu rodei ali os 10 os, os países que, graças a, graças a Deus, a gente conquistou uhum. mais lugares.
0: Quais países você já tocou?
1: Cara, amo essa pergunta, porque eu amo falar, mas eu sempre esqueço. São muitos. São, graças a Deus. É, Luxemburgo, Itália, Espanha, Brasil, é, Holanda...
0: Quais países você teve? De
1: cabeça, assim, não sei, vamos olhar aqui no meu Instagram, tá? quem não me segue, faça o favor de me seguir. Dá uma
0: seguir.
1: olhada. De, né? Portugal, não posso esquecer de Portugal. Temos Inglaterra, já falei, Irlanda.
0: Itália também. Itália tem. também. Itália. É,
1: acho que foram Suíça,
0: 10. né? Bem, Suíça,
1: também. Luxemburgo, Inglaterra, Brasil. É, e rodei, graças a Deus, em, em, em grandes cidades desses países também.
0: Caramba, é muita figura, é muito país. Um fato curioso, né, que você também coloca todos os seus adesivos de todos os países que você já visitou eu na sua, na sua faço... mala de DJ. Como é que chama essa mala de DJ? Tem um nome a específico? Minha... Não, a
1: minha... Não, Case mesmo da case mesmo. De... Que fala. Essa questão de colocar todos os países que eu fui. Inclusive, tô precisando de colocar um adesivo do Brasil ali,
0: hein. Faltando, hein. Tô vendo aqui, tá
1: precisando.
0: Um fato curioso, é... sou DJ Bel. Preciso de colocar
1: um adesivo que Suíça.
0: Aceitação? Né, em questão das pessoas, hospitalidade, tudo isso. O país que mais te abraçou.
1: Cara, sem dúvida, Portugal. Inclusive mandar um beijo pra galera de Portugal. É, sempre que eu vou, é, é, eles me abraçam muito. Eu, eu sou muito grata. Sempre que. Eu sempre estou tendo muita mensagem no Instagram pra eu voltar pra Portugal, pra gente fazer outras cidades ali. E, e pra mim, com certeza, foi um país assim que me abraçou E que eu tenho muita vontade de voltar Se Deus quiser, quando essa pandemia toda passar A gente vai estar fazendo uma turnê E eu quero passar por vários lugares de Portugal E é um país que, que Eu amo Amo eles de lá Saudades, Um
0: país que você já estabeleceu um carinho muito grande Com certeza Boa. E agora? Qual que é o seu foco? O seu foco é trabalhar no Brasil? Fazer uma nova Europa? Ou outro continente?
1: Cara, é bacana, antes dessa pandemia é...
0: Exatamente, antes da pandemia. Antes da
1: pandemia a gente tinha uma, uma puta turnê foda pra gente poder fazer lá fora. Eu ia ser minha terceira Eurotour. A gente ia fazer vários lugares ali, até países que eu não fui. E, e infelizmente essa pandemia chegou e tirou a gente disso tudo. Eu tenho turnê também para os Estados Unidos, que a gente estava lá é, já. Planejando pra fazer, e fazer Flórida, Massachusetts. Eu sempre consigo, eu nunca consigo fazer, falar essa palavra. <risos> é,
0: mas é,
1: é isso. Sempre Flórida. Ali, a gente ia dar uma rodada até no Texas também, que eu sei que tem muito brasileiro lá e Miami. Então, assim, eu acho que quando essa pandemia passar, a gente vai poder voltar com isso tudo, se Deus quiser.
0: Amém. Bom, na sua opinião, o que, é que falta no mundo artístico e também na, na vida de artista, né? O que, é que você você já teve do, dos dois lados da moeda né do lado ah, sim, pessoa
1: eu, eu acho que o que falta mais é a união né eu vejo assim tanto que eu já rodei em São Paulo Rio de Janeiro é, Europa e, e aqui eu acho que o que falta mesmo é a união eu acho que a gente que é do funk ou qualquer outro musical a gente eu acho que eu, eu separo assim na minha cabeça estamos em é, barcos iguais sabe o barco do funk é um só então, às vezes eu vejo até a galera comentando no Twitter: Ah, o funk de São Paulo é melhor, o funk do Rio de Janeiro é melhor, o funk de Gente, eu acho que a gente tá no mesmo barco. A gente já sofre discriminação por, outras, é, é, por outros motivos. E eu acho que a gente não tem que se separar, né? Nessa, nessa questão, não. Eu acho que o que falta mesmo é a união.
0: Exatamente. Você tá com um ponto muito interessante, que é esse, né? No caso, a gente consegue perceber, né, e ver que o funk, os funkeiros, os os DJs, né. E produtoras, né? Qual o maior ponto positivo? Né? E o ponto negativo de ser uma pessoa assim, publicamente exposta? Né? Pessoa no mundo artístico. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Consegue citar algumas?
1: Cara, a vantagem eu acho que é, que é fazer o que você ama. né? Ter reconhecimento pelo público, ter o ter, ter seu trabalho visto por várias pessoas, conseguir passar o que você quer para as pessoas, a, a, sua, a sua fala, o seu a sua ideologia de vida para muitas pessoas e eu acho que, ah, que o ponto negativo é exatamente esse também porque você é sempre é julgado, você é sempre exposto talvez a, a comentários que você talvez nem queira ouvir porque por ser uma pessoa pública é, e é complicado às vezes lidar com crítica de quem não te conhece e... porque às vezes eles sabem de uma coisinha só e aí a gente não vira um bom de neve que as pessoas sempre querem estar tá metendo na sua vida e dando palpite sem, sem ao menos te conhecer. E eu acho que isso é muito complicado. Mas é um preço que a gente, que a gente paga, né? não precisa pagar por estar por na mídia.
0: Durante a sua carreira, teve pessoas que te ajudaram? Ou você sentiu falta assim de um até mesmo de amigos também, né, familiares, se sentiu apoiada, se sentiu sozinha.
1: Cara, eu, eu sou eu sou muito grata a isso, porque eu tenho muita gente do meu lado, graças a Deus todos os meus amigos, famílias, é, é, todos os familiares assim me apoiaram e mas a gente descobre quem é quem, né? é uma é um é um ponto aí que a gente depois que a gente vira artista, né? Depois que a gente é, se torna eu acho que a gente acaba conhecendo quem é quem. Muita gente quer falar que é seu amigo, muita gente quer falar que te conhece, mas ninguém quer estar ali na hora que você precisa. Então eu acho que, que, é, um, que é um ponto bom que você conhece todo mundo. Você conhece quem é quem, as máscaras caem. Sim. Mas graças a Deus eu tenho, tenho uma galera muito boa do meu lado, que, tá, que apoia qualquer loucura que eu fizer. Sim. Isso é bom, demais.
0: É, elas são muito fortes em São Paulo e Rio de Janeiro. Em BH a gente vê aqui que não tem tanta união. Que você citou, é... isso aí é, de fato, né? É verdade. O é, que, que você aconselharia, né? A, os artistas daqui de BH, que com certeza vão ver esse podcast, vão se identificar bastante com o que você consegue assim perceber de fato no, no meio artístico aqui em BH. Que você acha que falta aqui em BH?
1: Eu acho que quando a gente está de fora, a gente consegue perceber melhor. Eu, quando estava com a r 6 em São Paulo, eu vi que lá, claro, como toda, toda produtora, existe. Sim, as, as, as briguinhas, as bichas, mas eles estão sempre muito unidos. Aqui em Belo Horizonte é muito complicado, porque é, é cada um por si, e Deus por todos, mas é, é difícil você que tá cada um por si, e Deus por todos, porque tem sempre uma briguinha, tem sempre um querendo passar por cima do outro, e, e, e eu, particularmente, não só porque sou de, de Minas Gerais, mas acho que a gente tem os melhores artistas. Só não temos palco ainda o suficiente, mas com certeza a gente tem aí. É, é, muita gente talentosa que não tem voz ainda, por exemplo. E eu acho que a gente poderia se unir para poder brigar por isso, juntos. Assim como o Rio de Janeiro faz, assim como São Paulo faz, assim como Recife faz e, e, e outras capitais também.
0: Isso é verdade. Falta muita união, né? Sim. Acho que é muita rivalidade à toa. As pessoas se preocupam é, mais com a rivalidade, né? Entre as
1: mulheres, assim, eu vejo. A gente já é colocada é, muito em, em guerra. Sempre. Eu acho que... Porque a sociedade mesmo, a sociedade muito machista, faz isso. A gente, a gente brigar entre nós mesmas. E eu acho que, que a união é a melhor resposta.
0: Hum, com certeza, a união é O que você diria pra Abel de 2019? Abel do ano passado, vamos dizer assim, ou Abel do passado? O que você diria pra Abel do passado?
1: Bom, eu acho que... que, eu, que eu Com certeza eu diria... Você não tem nem noção do que vai te esperar. Não tem noção do que vai acontecer em 2020 Sabe esses planos que você tem aí? Segura, filha Segura, porque 2020 não vai ser tão bom Que você tá pensando, não Vai vir uma pandemia
0: aí <risos> que vai meio que
1: cancelar algumas coisas que você tem que fazer e, e você vai passar por um período Difícil Mas um aprendizado também muito grande Que você vai se conhecer muito Mais, mais força Força que a gente vai conseguir Muita coisa aí,
0: Amém. Vamos lá. Agora, a pergunta que não quer calar, eu creio que todo mundo quer saber.
1: Como... É sexualidade? Ah, não. <risos> é porque todo mundo pergunta isso, gente. Se eu pego mulher, se eu não pego... A resposta é sim, tá? A gente aí é meio gilete, corta por dois lados. E tô feliz... Aqui. E
0: aquela pergunta, né? Muita gente tá dizendo não só no meio artístico, né? Mas em tudo, né? 2020, acho que todo, todo brasileiro, todo o mundo inteiro, né? Tá tendo que... Reinventar, se reinventar né? no, no meio artístico né? Como DJ e tudo Reinventar ou não? Você está tá pensando em reinventar o, né, o seu modo cara
1: A gente está tá sendo meio que obrigado né, A se reinventar A gente está meio que, que lidando com uma nova realidade Então assim Eu acho que a gente precisa é, é, Trabalhar com as ferramentas que a gente tem Trabalhar em cima Do que, do que foi planejado E se, se, se a gente parou eu acho que a gente tem que trabalhar parado, né? É fazer live, é produzir, é estudar muito, produzir música, é estudar a melhor maneira de sair dessa, porque não tá fácil pra ninguém. É, eu acho que, que isso ajuda. Pensar assim ajuda, que, que não, não tá fácil pra ninguém, não é só pra você. Uhum. E eu espero sair dessa pandemia com a sanidade mental boa.
0: É. Mas... De fato. Né? Tá difícil, tá difícil. Sim, a gente percebe, né, tem muito artista, cantor, MC, todo mundo, né, parece que se, se abateu, né, e parou um pouco no tempo.
1: É, infelizmente a gente, tem que, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem mesmo e, e fazer o que for possível, né, porque isso vai passar, a gente sabe, isso vai passar, mas enquanto não passa, a gente tem que trabalhar se reinventando mesmo. Sim,
0: bom, atacando mais no ponto, assim, de reflexão desse momento, assim, que você diria... Vamos brincar um pouco, assim, em poucas palavras, vamos pôr em três palavras. O que você diria desse momento de reflexão esse momento?
1: Cara, eu acho que, que esse momento de reflexão é, é um momento importante pra gente pra gente conhecer quem somos mesmo. Eu tenho, eu tenho feito umas descobertas muito grandes, assim, em, em como, como é DJ Bell. Eu me descobri até uma artista muito trap funk também. Né? Descobri que, que eu. Produz muito essa, essa, essa arte, assim, descobri até mais uma, uma artista mais próxima, assim, do, 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 do funk trap, né? Eu acho que eu começo no funk trap, no funk e, vou, e passo pro trap. E consegui descobrir várias coisas que, até lidar mesmo com a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que sofro aí com esse, com esse problema, e tô aprendendo a lidar com isso na quarentena, então... É... Não foi 100% negativo essa, essa pausa, não, sabe? Tô uhum. tendo tempo pra poder estudar também, bastante, assim,
0: Evoluir, né? Uma, é, sim. Então. <risos> Vamos lá, Bel. Como que tá sendo, né? Agora, os shows acabaram. A gente não sabe que data que tudo vai voltar. Tá previsto pra setembro, mas tudo parece que uhum. não deve ser em setembro. Como que você tá fazendo? Como que tá sendo essa experiência agora de... Como se fosse, vamos fazer uma analogia e dizer, pô, perdeu os poderes por enquanto. Como que tá sendo?
1: Cara, tá sendo, tá sendo, não vou mentir falar que tá sendo muito fácil, porque tá muito complicado lidar com o meu próprio eu. E, e às vezes a gente surta mesmo, a gente fica triste, mas tá sendo, tá sendo bom para pro meu aprendizado, assim, sabe? Eu tô, tô me conhecendo, descobri é, uma nova DJ Bell. A gente já até tá com um projeto muito bacana. Assim que essa pandemia voltar, a gente vai botar ele em prática, onde vocês vão conhecer aí uma, uma nova DJ Bell. E graças a Deus essa, essa parada, assim, me deu oportunidade de, de aprender coisas novas. Eu estou me dedicando em produção musical, estou estudando bastante. Vou começar com aulas de canto também e... e... E graças a Deus, assim, eu tô me, tô me conhecendo, sabe? Tô pegando a identidade artística forte e, e eu vou voltar muito mais
0: forte, com certeza. O que vai mudar quando a gente prever? O que, que deve ocorrer de diferente no mercado, da música, dos eventos, mas vamos brincar, né? Um pouquinho com isso, porque se a gente errar, ninguém vai lembrar, mas se a gente é. acertar, acho que todo mundo Exato. vai lembrar da gente. Que o que você dinheiro. acha que vai mudar? O que, que você aposta? Acho que todo mundo tem uma... Eu não tenho uma previsão, tu não acha que, ah, os eventos vão mudar, e agora que agora vai o ser o modo da live, Eu acho que... você imagina?
1: Eu acho que, que o futuro, que no futuro a gente vai, vai trabalhar muito mais com essa, com essa ideia de live. Eu acho que a, a ideia da live é muito interessante para um público que não consegue ir ao show sempre. Por exemplo, um Gustavo Lima, da Vida, esses artistas assim, que, que tem... Que tem grande, tem uma galera que não consegue ir sempre nos shows, eu acho importante fazer uma live por semana é, é, trabalhar com essa ideia, já que deu certo eu acho que precisa dar certo até pra galera que não tem é, uh, não tem uma parada financeira para poder estar tá acompanhando todos os shows, eu acho que a live é uma parada que vai ficar, acho também que, que a gente vai mudar aí é, é, as, as precauções dos eventos acho que, que os líderes aí Vão botar a gente para ser mais para ter mais precaução, né? Uhum. Acho que o álcool em gel e a máscara vão ser necessários.
0: Vai ser um uniforme praticamente. É,
1: eu acho, eu acho. Mas eu acho também que que a gente vai errar muito. Sim. Como a gente tem errado nessa pandemia, acho que a gente vai errar bastante. Mas acho que vai dar certo, sim. Se Deus quiser, a gente vai passar por isso ileso e. e...
0: Qual é a sua missão, o seu propósito? O que, que a DJ Bell quer? trazer para o mundo? O que você quer agregar para as pessoas, para os seus fãs, para a sociedade? Qual é a sua missão?
1: Cara, eu acho que o meu, meu maior propósito é a minha ideologia de vida, que é sempre ser você. É, eu acho que a mensagem que eu mais quero passar para as pessoas é isso. Não, não importa quão estranho você é, o que, o que você pensa, eu acho que ser você é o mais importante. E a bandeira também que eu quero levantar muito, que é a bandeira do feminismo, então, a bandeira é, de mulheres talentosíssimas na música. Eu acho que a gente tem um cenário muito forte de, de, de mulher aí no, no topo, no poder. E é uma parada que eu quero levar, inclusive até é, um projeto futuro, que eu quero fazer um, um EP de músicas só com mulheres, só com mulheres no funk, no trap, no sertanejo, em tudo. Em juntar todas essas mulheres fortes e mostrar aí para esse mundo tão machista que a gente também pode, que a gente também... É, que a gente também tem que ter o nosso
0: podcast feito. gostei Boa
1: muito, da... gente, nunca tinha feito um podcast,
0: primeira vez né? Eu nunca
1: que... tinha feito, esse projeto seu é muito bacana, eu acho que vai ter, a gente vai poder conhecer muito DJ, MC, muito artista foda de Belo Horizonte, Minas Gerais que e o bom de podcast é que você pode escutar como música, né? Tipo, no SoundCloud, Exatamente. no Spotify, em
0: qualquer lugar. Em todas as plataformas, bem Esse prático. É né? ótimo, ótimo. Amei. Isso mesmo, pessoal. Quem estiver vendo, ouvindo, no caso, né?
1: Quem estiver ouvindo.
0: Quem tiver alguma dica ou sugestão de quem vocês querem escutar aqui no nosso podcast, pode mandar lá. Eu já vou soltar onde a gente vai estar, né? Em questão de redes sociais e tudo mais. Vamos lá, Bel. Vamos abrir o espaço. Conta um pouquinho onde as pessoas podem... Né, seguir acompanhar o seu trabalho. E o que que você quer dizer? E o que que você pode dizer, né, para os seus fãs, a galera toda aí, né, E até mesmo os artistas também, que a maioria tá meio assolado, não sabe o que vai acontecer no futuro, a maioria tá abatido, né? Um momento muito complicado para todo mundo, principalmente para a área de eventos, né, que ainda não tem. É uma das últimas áreas, né, e uma das que mais estão sofrendo. Com certeza. O que que você quer passar e no final, já, já vamos finalizar, você já pode dizer onde ir. As pessoas podem te encontrar, seu canal no YouTube, Instagram, todos os meios de comunicação, de redes sociais onde você está.
1: Bacana. É, você falou uma coisa interessante. Eu acho que, que, que a gente da área de entretenimento é, talvez vão ser aí o, o top 3, né? A gente está no top 3 dos mais prejudicados. É, nós somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é, é, é calma, primeiramente, né? que é... Difícil, eu sei que é difícil ter E fé, a gente precisa acreditar que isso tudo vai passar A gente precisa acreditar que a gente vai voltar E que, que a gente consiga voltar melhor, sabe? Voltar com outros pensamentos Voltar sem guerra Voltar sem, sem esse sentimento de um querer matar o outro um querer passar por cima do outro Porque querendo ou não a gente está no mesmo barco, né? Todos somos iguais Sim. E, e é isso, agradecer a todo mundo que gosta de mim, os meus fãs meus foguetinhos maravilhosos não fiquem bravos comigo, gente, eu sei que eu sou maluca, às vezes eu sumo do Instagram, às vezes não respondo as perguntas de vocês, mas é que às vezes a minha cabeça também é complicada e não é todo dia que a gente tá bem né, mas, mas é isso, agradecer a vocês, adorei esse papo, amei, tá gente, quem quiser me seguir é, meu Instagram é arroba As minhas plataformas digitais também Tem todas as músicas, me sigam no, no meu canal do Youtube Que em breve vai ter, vão ter várias novidades A nova DJ Bel vai ser solta por lá E no Spotify também é, DJ Belbertinelli, onde eu solto todas as músicas Sim. E, ah, pretendo me, me Dedicar mais ao Soundcloud Desculpa a galerinha que gosta do Soundcloud eu acabo esquecendo de postar as músicas lá Mas é isso, obrigada meninos, adorei esse bate-papo
0: Show de bola E pra finalizar, né como você define DJ Bell? Isso aqui já é uma coisa mais profunda. Como né? como é nem. algo assim que já... É bem difícil a gente se descrever, se descrever né? Sim, então, vamos mas... lá. Que, como você se define? Com... Acho que é uma, em poucas palavra, palavras.
1: É A palavra que mais me define assim, é a autenticidade. Eu sou uma pessoa muito segura de si e, e, e muito autêntica. Eu sou o que sou e não tenho medo de mostrar isso pra, pro mundão, né? Eu não mudo por ninguém também, não.
0: Show de bola. E o seu slogan? O guete
1: não dá ré, né, gente? Boa!
0: guete não dá ré! É isso mesmo! Só acabe logo! É,
1: que isso acabe logo, porque a cabeça já tá pirando.
0: Amém, verdade. Vamos lá, uma dica pra quem tá começando agora: quem, assim, quem tava começando já, engrenando uma carreira, né? E fez a pandemia e parece que derrubou tudo. É dica que você dá pra quem tá começando, né? Em qualquer a aspecto. É
1: boa, mas a, a, as respostas dessa pergunta são sempre muito clichês. Porque eu acho que, que, a gente, que a gente tem que falar. E é a frase super clichê que a gente fala. Não desiste. Não desiste. Porque... E outra, e outra dica muito importante. Não pense que vai ser fácil, a não ser que você tenha muita grana. Aí pode até ser. Mas não, não, não desiste. Não desiste mesmo, porque... É, você vai encontrar mais gente para tentar te derrubar do que para te ajudar. Então, você precisa ser muito forte e muito seguro daquilo que você quer. Você precisa ser muito seguro do, do, do seu sonho. Eu acho que isso que, isso, que isso é o principal. Tipo, foca no seu sonho e, e que tudo vai dar certo, com certeza.
0: Ah, muito obrigado, DJ Bell.
1: Obrigada a vocês, gente.
0: top. Abordamos muitos assuntos. desde e que, vem top, que vem os próximos. os próximos e... Sucesso total Era na mais. sua carreira. Bel, aquela pergunta assim, bem profunda. Subir um site, o um nosso podcast, que o nome ainda a gente vai decidir, mas em breve a gente vai soltar aí pra vocês. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. DJ Bel, muito obrigado mais uma vez. Bem, galera.
1: Amei participar com vocês. Sucesso nesse novo projeto. E é
0: nós juntos. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Vambora. E o pessoal de casa aí que tá ouvindo. Quem quiser deixar alguma sugestão de quem vocês querem ouvir aqui de BH, né? Só mandar aí no Instagram, Facebook, o que for, nosso site.